0: luisbermejo.com Episodio 714 Cuando los hombres empezaron a soñar Muy buenas a todas y a todos ustedes. Bienvenidos a un episodio más sobre historia, ciencia, mitos y leyendas de todos los tiempos. En el episodio de hoy nos vamos a centrar en esa época en la que empezaron a aparecer, según las investigaciones actuales, los primeros inventos de la humanidad. Desde los cazadores-recolectores del Paleolítico a los sabios griegos y romanos, pasando por supuesto por sumerios, acadios, egipcios o chinos. Los seres humanos no han dejado nunca de crear innovaciones para mejorar su existencia. Y hablando de mejorar, si a ustedes les gusta este podcast, este episodio, sírvanse darle al corazón si están escuchándolo por iBox, es decir, poner un me gusta en iBox. darme la calificación de 5 estrellas en iTunes si lo escuchan por iTunes, o dejarme un comentario al pie del artículo, si lo escuchas por la página web. Así pues, esto no es algo de ahora, no es algo que yo pida, es algo que que viene intrincado desde hace más de 5.000 años. En aquellos entonces, un hombre murió en los Alpes de Ochtal, en la frontera de Austria a Italia. Dada la altitud a la que se encontraba, sus restos se conservaron en muy buen estado hasta que fueron descubiertos en 1991 por dos montañeros alemanes. Es una de las momias más antiguas de Europa, y ha revelado importante información sobre los europeos de la edad del cobre. Otsi, como se la conoce, vivió aproximadamente en el 3300 a.C. y falleció a los 46 años, probablemente debido a una herida de flecha. Su cuerpo ha sido auscultado, radiografiado y estudiado por arqueólogos, médicos y forenses. Sabemos lo que comió antes de su muerte y hemos visto su calzado, su ropaje, sus armas hacha de cobre y puñal de sílex, el pedernal que llevaba para producir fuego y el polen que iba adherido a su cuerpo, lo que ha permitido establecer que Otzi murió en primavera. Todos los artefactos que portaba fueron inventados por sus ancestros cazadores recolectores hace más de 15.000 años que ya utilizaban el fuego, hachas, mazas, prendas de piel y hebillas de hueso. Los ancestros de Otsi dispusieron de rudimentarias balsas de madera, redes tejidas con fibras vegetales, boleadoras, pinzas para tomar objetos, raspadores y arcos y flechas con punta de piedra. Cuando los cromañones comenzaron a plasmar su pensamiento simbólico en las fantásticas pinturas rupestres de las Caux, Francia y Altamira, España, el último Neandertal ya había desaparecido de la faz de la Tierra. Aquellos pintores y sus compañeros idearon nuevos artefactos y comerciaron con otras comunidades lejanas, intercambiando materias primas y objetos provenientes de distintas regiones europeas. Los hallazgos del yacimiento checo de Dolny Bestonis, habitado entre 26.000 y 24.000 años antes de Cristo, y de la pequeña estatuilla de la Venus de Willendorf en Austria, que data de la misma época, muestran el talesto constructor y artístico que nuestros antepasados en el paleolítico Superior tenían. Tras el periodo más frío de la última glaciación, los cazadores-recolectores empezaron a trasladarse hacia el norte, donde construyeron asentamientos muy elaborados, como el de Meshirik, Ucrania. El yacimiento nos revela el ingenio de aquellos primigenios arquitectos e inventores, Capaces de diseñar cinco grandes refugios, hechos con huesos de mamuts, cuya antigüedad se cifra en 15.000 años. Tiempo después, en la Revolución del Neolítico, se crearon las primeras comunidades sedentarias en una amplia región que comprende el oeste de Turquía, el Valle del Éufrates, Siria, Líbano, Palestina e Israel. Tras dedicarse a la caza y a la recolección durante miles de años, los humanos comenzaron a disponer de una producción regular de alimentos. En el yacimiento de Gobekli Tepe, Monte Ombligo, un conjunto megalítico que se halla en el curso superior de los ríos Éufrates y Tigris, cerca de las fronteras de Turquía, Siria e Irak, un grupo de nómadas inventó la agricultura pues hace unos 11.500 años. Podríamos decir que Mesopotamia es el crisol de las culturas. Fue la base sobre la que cinco milenios después surgieron allí los pilares que se sustentan gran parte de la cultura de nuestros días. La escritura, la monarquía, la contabilidad, el comercio, la arquitectura monumental o la rueda. Aquellos logros de la invención humana se dieron en Sumer hace más de cuatro mil años. Fue en 2340 a.C. cuando se produjo la invasión de los semitas al mando del monarca Sargón. A partir de entonces Sumer se transformó en un imperio que extendió su poder a toda Mesopotamia. Su capital, Akkad, se convirtió en la metrópolis más poderosa cuyas riquezas y magnificencias serían recordadas durante milenios. Su nombre era tan prestigioso que siglos después los reyes babilónicos se harían llamar Reyes de Akkad. El nuevo imperio sumerio acadio fue el primero en racionalizar la administración de toda Mesopotamia y en ampliar el comercio internacional con otras regiones, una actividad que inició siglos antes la antigua ciudad sumeria de Uruk. Con Sargón se estableció una cierta igualdad entre el sistema de escritura sumerio tradicional y el nuevo lenguaje semítico acadio. Sus sucesores mantuvieron unidad al imperio, pero, en el año 2198 a.C., la mayoría de las ciudades-estado que habían sido sometidas por Akkad se levantaron en armas para lograr su independencia. Desde entonces, los monarcas acadios fueron perdiendo el control del imperio hasta que solo pudieron gobernar el territorio que rodeaba su ciudad. El ascenso al trono de uno de los jefes amorreos, Amurabi, de 1792 a 1750 a.C., marcó el definitivo final de Akkad. ...y el inicio del imperio babilónico. Fue en los años finales de su reinado... ...cuando Amurabi ...ordenó redactar el famoso código legal... ...que lleva su nombre... ...escrito sobre una estela... ...de roca diorita... ...de más de dos metros de altura. El código de Amurabi ...no solo es uno de los conjuntos de leyes... ...más antiguos que se han encontrado... ...sino también... ...una prueba más de la temprana habilidad... del ser humano para organizar su vida en sociedad... ...y de una capacidad inventiva el comercio y las artes. En la primera mitad del siglo XVI a.C. el faraón Keops patrocinó el monumento más grande y elegante de Egipto, la gran pirámide de Giza, que abarca una superficie de más de 5 hectáreas. Fue construida con más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno de los cuales pesa por término medio más de una tonelada. Pese a su enorme tamaño, la pirámide se alineó y se orientó con absoluta precisión hacia el norte geográfico. Pero lo más sorprendente son los estrechos conductos que se dirigen hacia afuera desde la cámara mortuoria, atravesando la albañilería, hasta llegar casi al borde de la pared exterior de la pirámide. No se sabe hoy en día la finalidad de estos conductos, perfectamente rectos y trazados con precisión milimétrica, aunque apuntan a tres astros en la bóveda celeste. Sirio, una estrella de la constelación de Orión, y otras dos estrellas que giran en torno al polo norte. Existen varias hipótesis que tratan de dar respuesta a este complejo diseño interior de la pirámide. Una de ellas tiene que ver con la importancia que tenían las estrellas en Egipto, siendo especialmente relevantes las que rotaban en torno al polo norte, ya que nunca se ponían tras el horizonte, por lo que simbolizaban el destino eterno del faraón. Hasta el siglo XIX el conocimiento que poseíamos de la medicina que se practicaba a orillas del Nilo era indirecto, ya que provenía del testimonio de autores griegos. Hipócrates había estudiado esta ciencia en Egipto y Teofrasto, Dioscórides y Galeno, eran tributarios de los médicos que atendieron a los faraones. En 1875 se publicó la traducción del Papiro de Verse, que constituye una de las principales fuentes sobre la medicina egipcia junto a los papiros Kaun y Smith. En ellos descubrimos descripciones de enfermedades ginecológicas, técnicas para diagnosticar embarazos y recomendaciones anticonceptivas, tales como la administración vaginal de excrementos de cocodrilo mezclados con carbonato sódico y de otros productos mezclados con espigas de acacia. Pero si hubo un pueblo realmente dotado para los inventos, ese fue el chino, que desarrolló el cultivo en surcos y la agricultura intensiva en torno al siglo VI a.C. Los europeos no empezaron a aplicarlo sino hasta el siglo XVII, después de Cristo, claro. Los chinos también inventaron la primera carretilla, el papel, la suspensión cardan, la cometa, las primeras brújulas, los mástiles, el timón y el sistema decimal, entre otros avances. Si los habitantes del gigante asiático fueron capaces de idear el arado de hierro en el siglo VI a.C., fue debido a sus logros en la fundición de este metal. Poseían buenas arcillas refractarias para la construcción de las paredes de los hornos, y sabían cómo reducir la temperatura de fusión del hierro. Cuando comenzaron a mejorar dichas técnicas, obteniendo hierro fundido maleable, no quebradizo, pudieron fabricar arados mucho más complejos y resistentes. La genialidad de los chinos no parecía tener límite. En el siglo IV a.C. idearon un arnés que protegía el caballo y le facilitaba de esa manera el poder transportar más carga. Se trataba de un yugo colocado en el pecho del animal con unas correas que se unían a las varas de un carro. Cien años más tarde inventaron los estribos de metal, lo que permitía al jinete un control total sobre la montura. Este invento pasó rápidamente a Corea y de allí a otros lugares del sureste asiático. La llegada del estribo accidente se produjo unos 300 años después de haber sido inventado en China. Antes de este gran avance técnico, la mayoría de los ejércitos de la antigüedad, egipcios, persas, griegos, asirios, babilonios y romanos, debían cabalgar sin ningún apoyo, lo que dificultaba enormemente el control del animal. Los jinetes combatían sin poder apoyar los pies, y tenían además serias dificultades para subirse al caballo. Los chinos también inventaron muchas otras cosas. Los primeros métodos de extracción de salmuera y gas del subsuelo, la laca, la cartografía, la porcelana, la correa de transmisión, la energía hidráulica, el paraguas, el sismógrafo, la guerra química y las ballestas, entre otros artilugios y novedades. Y todo ello hace más de 2.200 años, un récord imposible de igualar por otras culturas ni en Oriente ni en Occidente. En el siglo III a.C., en la ciudad egipcia de Alejandría, Eratóstenes supo con un antiguo papiro que en la localidad de Asuán, en la primera catarata del Nilo, un palo vertical no proyectaba sombra alguna en el mediodía del 21 de junio. Intrigado por el fenómeno, este astrónomo, matemático y geógrafo griego colocó un palo en Alejandría el 21 de junio hacia el mediodía. Observó que proyectaba sombra y se preguntó por qué, y la única respuesta posible que halló fue que la superficie de la Tierra era curva. La diferencia entre las longitudes de la sombra sugería que la distancia entre Alejandría y Asuán era de unos 7 grados a lo largo de la superficie terrestre, es decir, si imaginamos los palos prolongados hasta llegar al centro de la Tierra formarían allí un ángulo de 7 grados escribió el astrónomo Carl Sagan en el libro Cosmos basado en su famosa serie de televisión y 7 grados es una cincuentava parte de los 360 grados de la circunferencia total de nuestro planeta Eratóstenes sabía que la distancia entre Alejandría y Asuán eran de unos 800 kilómetros si multiplicamos estos por 50 dan 40.000 kilómetros la circunferencia terrestre, aproximadamente. El general Eratóstenes estaba en lo cierto, sus únicas herramientas fueron unos palos, los ojos y el cerebro. Con estos elementos dedujo la circunferencia de la Tierra con un error de solo unas partes por ciento, lo que constituye un logro notable para un ser humano que vivió hace más de 2.200 años. Tales de Mileto y Pitágoras fueron dos de los más insignes representantes de la filosofía presocrática, cuyos postulados dieron un gran empuje a las ciencias griegas. Al primero se le supone autor del teorema que lleva su nombre, por medio del cual se puede calcular la altura de una pirámide midiendo la longitud de su sombra, en el momento en el que ésta es igual a la altura de aquella. Según la tradición, Pitágoras dio forma al teorema sobre los triángulos rectángulos, según la cual la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. El mayor legado de la medicina griega antigua lo constituye la colección hipocrática. Se trata de 53 tratados que tradicionalmente se han atribuido a Hipócrates de Cos, siglo V a.C. Gracias a esa obra, Hipócrates sigue siendo considerado el padre de la medicina. Su teoría se basa en la idea en que nuestro cuerpo está regido por cuatro humores, sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema, constituido por los elementos de la naturaleza, aire, tierra, agua y fuego. Por lo que se refiere al imperio romano, sus ingenieros fueron capaces de idear grandiosas conducciones de agua, carreteras de piedra que facilitaban el transporte terrestre y fastuosas construcciones que embellecieron Roma y otras ciudades de sus extensos dominios. Si la organización administrativa del imperio fue posible gracias a su bien engrasado sistema de comunicaciones terrestres y marítimas, las figuras de Galeno en medicina y Ptolomeo en astronomía le proporcionaron a sí mismo brillo en el siglo segundo de nuestra era y hasta aquí la, el episodio de hoy en el que hemos hablado hasta este momento de la historia y en el siguiente pues seguiremos hablando sobre los descubrimientos y las ciencias y las humanidades de la historia hasta llegar a la figura de ¿os imagináis quién? el gran Leonardo efectivamente. Hasta entonces, gracias por sus me gusta en iVoox, sus comentarios en la web, y que pasen ustedes una feliz semana.